Mijn naam is Johanna Nolet. Als ik één verzoek vaak krijg is het, Johanna, ik wou dat ik jou in mijn oor kon meenemen. Voor diegene is hier de podcast Lieve Jo, voor de verloren zielen en de gebroken harten. Yep, voor ons allemaal. Welkom bij de twaalfde aflevering van Lieve Jo, de adviespodcast over zelfliefde en relaties. Heb jij je al geabonneerd? Dat kan via iTunes, Spotify of waar je ook je podcast luistert. Voor wie mij niet kent, ik ben Johanna Nolet, schrijver en coach op het gebied van zelfliefde en relaties en de oprichter van de online cursus Be the Example You Never Had over oprecht, liefdevol en creatief leven. Vandaag ben ik terug met schrijver, bodypositivity-activist en plus-size model Mayra Louise. En samen bespreken wij de rest van jullie vragen rondom zelfliefde en je lichaam. Vorige keer deelde Mayra haar zelfliefdeproces met ons. Heb jij die aflevering gemist? Ga hem luisteren. Zullen wij ondertussen doorgaan met de rest van de vragen, Mayra? Ja, superleuk. Fijn. Komt-ie. Lieve Jo en Mayra. Ik kan me niet meer herinneren wanneer ik mijn lichaam begon af te keuren. Ik ben ermee opgegroeid dat dik zijn slecht is en slank goed. Dat is er jarenlang ingestampt door mijn omgeving. Soms heel direct, zou je niet wat meer bewegen? En ieder pontje gaat door het mondje. Oh, wat heb ik een hekel aan die zin. En soms heel subtiel en niet eens per se aan mij persoonlijk gericht. Bijvoorbeeld het steeds opnieuw zien van het slanke ideaalbeeld in de Tina... En later in de vrouwenbladen. En alle vrouwen en moeders in mijn omgeving die weer een nieuw dieet aan het proberen waren. Ik heb ook wel eens een dieet geprobeerd. Dat hield ik de hele tijd vol en dan viel ik weer terug. Tijdens mijn middelbare school ben ik erg veel aangekomen. Ik werd gepest en had geen leuke klasgenoten. Ik at mijn pijn weg. De schoolarts gaf ook aan dat ik een beetje overgewicht had. In plaats van dat ze mij aanmoedigde om blij te zijn met mijn lijf en er goed voor te zorgen, leek het haar een goed idee om wat af te vallen. Tja, weer bevestigd in het dik zijn. Tijdens mijn hbo-opleiding lukte het prima om af te vallen. Ik zat vrij goed in mijn vel en mijn dieet bestond uit vier regels die ik zelf had opgesteld. 1. 2 liter water drinken op een dag. 2. 2 keer in de week sporten. 3. Alleen snoepen in het weekend. 4. 200 gram groente en 2 stukken fruit. 5. Onbewust was er nog een vijfde punt. Mezelf negatief toespreken als ik een misstap maakte. 
Het was geen dieet wat ik vol kon houden. Vooral niet wanneer de wilskracht en het doorzettingsvermogen wegvielen vanwege stress of burn-out bijvoorbeeld. Ik wil dus geen dieet meer volgen. Ik wil wel graag afvallen, want ik ben vooral door stress erg aangekomen het afgelopen jaar. Maar ik wil uit liefde voor mezelf gaan zorgen. Ik wil beter luisteren naar naar wat mijn lichaam nodig heeft. Ik heb gehoord over intuïtief eten en zou daar graag meer over willen weten. Want ik wil mezelf zo min mogelijk verbieden. Ik kamp nog steeds met een slecht zelfbeeld. Om daar een stapje in te zetten lees ik veel over body positive beweging en dat helpt. Ik voel me gesteund door body positive Instagram accounts en boeken over dit thema. Daarnaast probeer ik wonden te helen door therapie. Waar ik in mijn hoofd een error krijg is wanneer ik besef dat ik wil afvallen omdat ik ervaar dat ik dan makkelijker kan bewegen en tegelijkertijd wil oefenen in het accepteren van mijn lichaam zoals het nu is. Kan dit wel tegelijk? Dit is mijn verhaal. Hartelijke groet en zelfliefde ontdekkingsreizigster. Wauw. Nou, dat was een heel verhaal. Maar volgens mij uh, een heel verhaal wat heel herkenbaar ja, is. Ja, zeker weten. Het is bijna jouw verhaal. Het ja. is bijna mijn verhaal. En ik herken heel erg dat snijvlak van willen afvallen, jezelf ook meer bewegingsvrijheid gunnen. Ja. En maar ondertussen dat dat accepteren, ja. willen accepteren hoe het nu is. Ja, het lastige is, want dat is wat we in de vorige aflevering bespraken. Um, als je dus wel op dat dieet blijft, dan is dat toch echt wel wat je doet met je dag. Hmm. Omdat je met die calorieën dan bezig bent. Ja. En dat neemt gewoon je hoofd heel erg over. Dus het is heel lastig om het dieet te laten bestaan... Ja. naast je beter willen voelen over jezelf... Um, En wat ik dus zou adviseren is uh, om eerst aan de slag te gaan... met waarom heeft ze dat negatieve zelfbeeld? Wat kan ze doen om zich in de basis beter te voelen over zichzelf? En uh, waar ik heel veel aan heb gehad is het boek Health at Every Size. Oké, Health Uh, at Every Size. Dat is van Linda Bacon. (laughs) Ik vind haar naam altijd heel grappig. Bacon als bacon, een spek. Bacon als een spek. <laughs> Geweldig. Maar zij, Fijn um, dat het weer samenkomt. Ja, maar zij, heeft, uh, zij doet heel veel onderzoek uh, naar uh, uh, gezondheid en gewicht. En of het nou eigenlijk zo is dat gezondheid en gewicht met elkaar samenhangen. Wat dingen zijn die daar invloed op hebben en wat niet. Um, en zij heeft dus een soort methode ontwikkeld om... Um, nou ja die ook gaat over intuïtief eten. Dus uh, dat is zeker iets waar ik denk uh, dat deze dame iets aan zou kunnen hebben. Omdat het dus ook op de wetenschap is gebaseerd. Dat vind ik zelf heel erg fijn. Dat het, nou ja, iemand kan het zeggen... maar als je dan leest van onderzoek hierover en daarover... en dat zegt dit en je kan het opzoeken online. Het is wel een iets ouder boek. Het is geloof ik uit 2008 of 2010... Maar uh, er is een hele community online, ook op Instagram, okay, die, mooi. Uh, die hiermee bezig is. Ja, ik vind het mooi dat je het zegt. Want um, ik weet van mezelf dat ik de neiging kan hebben... om als ik op het pad ga zitten van de zelfliefde en zelfacceptatie... dat ik dan ook uh, het gezond leven best wel zo um, uh, meteen weer uh, uh, van tafel kan schuiven. Dat het soms lijkt alsof het... Uh, of het een of het ander moet zijn. Terwijl je kan natuurlijk gewoon 
uh, onderzoek doen naar wat een, voor jou een gezonde manier is om ja, te leven. Waar, nou, ja, ik denk gewoon, ga onderzoeken waar jij je goed bij voelt. Mm. Als ja. je zoete aardappel eet, hoe voelt dat dan in je lijf? Ja. Ga gewoon eens kijken, hoe voel ik me als ik dit eet? Ja. Um, bij mij is er uiteindelijk een balans ontstaan tussen heel voedzame dingen... die mensen waarschijnlijk zullen labelen als gezond... Ja. en um, minder voedzame dingen zoals chocola en chips en uit eten en frietjes. En ik denk dat bij mij de verdeling ongeveer 80% voedzaam is... en dan 20% een soort van... Ja. Kijk, ik wil dingen niet labelen als goed en slecht. Omdat dat vroeger heel erg veel met mijn hoofd deed. Het is ook eten. Alleen het is denk ik eten wat iets minder doet voor mijn lijf. En uh, als ik die balans heb, dan voel ik me gewoon goed. En toen ik bijvoorbeeld die hypnotherapie deed, viel ik ook af. Maar ik was niet op dieet. Maar ik was wel voor mezelf aan het zorgen. Dus het kan zeker samenhangen. Maar ik zou wel tegen haar zeggen van probeer weg te gaan bij dat dieet. En ga echt, gun jezelf echt de tijd om uit te zoeken. Hoe kan ik het beste voor mezelf zorgen? Maar ga dan dus niet op de weegschaal staan van... oh, ben ik door mijn selfcare al afgevallen? Ja. Zorg dat die focus even niet ligt bij dat gewicht. Ben ik door mijn selfcare al afgevallen? Ja, ja. maar tuurlijk, als ja. je goed voor jezelf zorgt... als je balans daarin vindt, is de kans groot dat je wat afvalt. Ja. Um, ervan uitgaande dat je bent aangekomen doordat je niet goed voor jezelf ja. zorgde. Kijk, het is ook zo, er is wel een disclaimer. Sommige mensen zijn dik omdat ze een genetische afwijking ja. hebben. Omdat er iets, dus dan kun je doen wat je wil, dan val je gewoon niet af. Nee, en er is ook een verschil tussen afvallen en gewoon beter in je lijf komen te zitten. Ja. Ik heb sinds, uh, nou nu precies een jaar eigenlijk, zijn mijn man en ik hebben ons eetpatroon echt aangepakt... Uh, omdat we allebei de neiging hadden om de snelle, makkelijke keuzes te maken. En dus ook voelde, ik voelde dat ook, dat, dat ook niet lekker voelde in mijn lijf. Ja. En ik zag dat ik heel erg was aangekomen. Um, maar wij hebben toen geprobeerd om te kijken naar uh, hoe kunnen we een connectie maken met eten klaarmaken die ons iets brengt. Dus dat ook die tijd in de keuken leuk wordt. Ja. En dat heeft ontzettend veel, uh, een hele positieve invloed gehad op ons uh, dagelijkse eetpatroon. En we eten nog steeds ongezonde dingen. Ik heb echt een uh, verslaving als het gaat om s'avonds lekkere dingen eten. (lacht) Ik vind het heel moeilijk om dat niet te doen. Soms lukt het een tijdje wel, vaker lukt het niet. Dus ik denk dat die dingen er wel voor zorgen dat ik niet per se afval. Ja. Maar als ik ga kijken naar hoe ik een jaar geleden in mijn lijf zat en hoe het nu ja. in mijn lichaam zit, dan voel ik daar vooral het verschil. Ja. En ik kan niet jammer genoeg, hè, ik zeg jammer genoeg, maar dat is de old, dat is de dieetcultuur talking. <laughs> ik kan jammer genoeg geen before en after foto posten waarin dat te zien is. <laughs> maar dat is dus ook niet belangrijk. Nee, Want maar, vaak ja. gaat het dan, dat zie je nu ook regelmatig, dat, dat mensen dan zeggen, nou, body positivity. En dan laten ze een foto zien waar ze 50 kilo zijn afgevallen. Dan denk ik, oh, ja. nee, body positivity is juist dat je jezelf op die eerste en tweede foto ja. helemaal oké okay vindt. Ja. Um, ja, dat ze je al, lijf allebei vieren, mag zijn. In welke, welke vorm of shape het ook, uh, of hoeveel kilo je ook weegt. Ja. Het mag er gewoon zijn, maar... Um, 
het is no matter what belangrijk om te weten wat jij nodig hebt om je goed te voelen. Ja. En ik denk dat deze uh, mevrouw haar focus heel erg heeft op dat eten. En dat ze zich beter gaat voelen als ze dunner is. Um, en ik denk dat ze nu uh, dingen kan doen waar, waardoor ze zich nu al goed voelt. Die misschien niet eens echt iets te maken hebben met dat eten. Maar ik denk als zij zich in de basis wat beter voelt over zichzelf... dat ze het makkelijker vindt om goed voor zichzelf te zorgen als het op eten aankomt. Dus het is een soort cirkeltje wat je moet doorbreken. En ik denk dat zij nog heel erg in die dieetcirkel zit. En zolang ze daarin zit... Van uh, het goed doen en het niet goed doen is dat eigenlijk. Ja, Ja. (coughs) zolang ze daarin zit, komt ze denk ik niet echt dichtbij zich beter voelen over zichzelf. Omdat dat alle ruimte inneemt. Dus ze moet letterlijk ruimte gaan maken voor... misschien gewoon een lijst maken met wat heb ik nodig... om me zo fijn mogelijk te voelen. En dat is gedeeltelijk wat je in je mond stopt... maar het is nog heel veel meer dingen. Zoals hoe je dag indeelt... en of je grenzen stelt als je te moe bent om naar een feestje te gaan. En hoe je kleedt... Um, hoe je over jezelf en over anderen denkt... en aan de slag gaat met dat soort negatieve gedachten. Ja. Het is zo'n breed, groot proces. Ja. Maar er is superveel wat ze kan doen. En ik denk dat ze al heel goed bezig is met ja. lezen over body positivity... en waarschijnlijk ook op social media. Ja. En, um, het, en het erkennen en herkennen van ja. uh, haar negatieve gedachten. Ja, dus ze is al supergoed bezig. En zichzelf een betere manier gunnen ja. eigenlijk. Hè? Dat is, ja, dat is al een heel goed begin. Ik wil nog heel even terugkomen op iets wat jij net zei. Want ik vind jou zo'n inspiratie op het gebied van fashion. <laughs> Ik vind dat je jezelf zo goed kan kleden. En als ik voor mezelf spreek, dan is dat wel iets wat heel erg bijgedragen heeft aan mijn me ongelukkig voelen over mezelf toen ik was aangekomen en nu nog steeds. Is dat ik altijd een heel erg uitgesproken kledingstijl had. En ik nu zeg maar net over het randje. Uh, van de grote maten ja. ben gegaan. Waardoor ik niet meer gewoon kleding kan shoppen in de normale winkels. Um, en ik eigenlijk heel veel moeite heb met dingen te vinden... die bij mijn lijf passen, uh, mijn stijl hebben... en ook van goede kwaliteit zijn. Want wat ik merk is dat alles zo erg uh, van goedkope synthetische stoffen gemaakt wordt. En juist als je dikker bent en meer zweet... en ja. je, je binnenbenen schuiven tegen elkaar aan tijdens het lopen... is het fijn om je in fijne, goede stoffen te kunnen hullen. Ja. Heb jij tips <laughs> op dit gebied? I wish. Het oh. is wel echt um, heel lastig... omdat je hebt steeds meer plus-size kleding... Uh, dan moet ik zeggen dat ik voor een groot deel ook uh, bij uh, reguliere winkels shop. Dat ik gewoon echt kijk naar hoe is de pasvorm van dit kledingstuk. Heel veel dingen zijn oversized of hebben een elastieke taaienband. Ja, ja. Daar kun je verrassend veel mee. Okay. Maar je moet wel zo'n winkel binnen durven gaan. Ja. Of online dat dan gewoon shoppen. Uh, dat helpt heel erg. Maar waar ik wel tegenaan loop, ik zou het allerliefst een kledingkast hebben met een soort van basisstukken die ik sowieso tof vind... Ja. maar die dan wel van betere kwaliteit zijn dan... Wat er nu te uh, krijgen De gemiddelde... Is. Weet je dat ik een rok koop voor 30 euro? Ja, superleuk. Maar volgend seizoen is die verwassen. Ja. Ik zou het liefst dan iets meer betalen... en gewoon een mooie basic rok hebben. Ja. Dat is nog wel lastig. Ik heb zelf een paar items van Marina Rinaldi. 
Ja. Maar dat is dan echt wel weer echt prijzen. Uh-huh. Dus ik shop daar alleen tijdens de sale. Oké, okay. <laughs> en waar is dat? Hebben zij een fysieke winkel? Zij hebben een fysieke winkel op de PC Hoofdstraat. Right. Dus ja. dan weet je wel. Het is het plus-size zusje van Max Mara. Okay. Dus het is echt mooie kleding. Ja. En zij hebben regelmatig samenwerkingen met uh, uh, plus-size modellen, zoals bijvoorbeeld Ashley Graham. Die heeft ja. al een aantal keer een uh, mooie collectie daar gemaakt. Okay. Dus ik heb een aantal items uit die collectie ja. die ik dan heb gekocht in de sale. Dus uh, dat is het hogere segment? Dat is het hogere segment. Uh, maar je hebt ook uh, merken zoals Anna Scholz. Um, die zit ook wat beter in de kwaliteit. Okay. Die is ook iets duurder, maar die heeft ook wel weer een heel goede sale. En ik zou sowieso wel ook altijd adviseren... Kijk, ik heb maat 50, 52 op mijn heupen. Maar ik shop ook bij reguliere winkels. Dus ik okay. kijk gewoon naar hoe kleding valt. Ja. Dus ik kan dan gewoon een... En other stories binnenlopen die ja. eigenlijk maar gaan tot maat 44. Ja. En dan ga ik gewoon voelen en kijken van, van hmm, hoeveel ruimte hoe valt zit dit loesje? Oh, dit ja. loesje is oversized. Nou, dat zit bij mij dan juist perfect. Ja. Uh, dus op die manier zorg ik ervoor dat ik eigenlijk meer keus heb dan wat ja. uh, me wordt aangeboden. En hoe ga je om met de teleurstelling als het niet past? Ervaar je die? Want dat is mijn... Ik, soms dan loop ik de H&M in... in de hoop dat ik een maatje 44 wel pas. Ja. Soms is dat het geval, maar vaker niet. Ja. En ik kan dan echt na twee passessies... gewoon als een kleinkind op de grond willen gaan zitten janken. Nou ja, dat kun je doen. Maar dan leg je de oorzaak heel erg bij jezelf. En mm. wat je zegt... Ja, de ene keer pas ik er wel in, de andere keer niet. Ja. Oké, okay, dus waar zegt dat wat over? Over die kleding en ja. niet over jou. Want jouw lijf is niet ineens anders. Nee. Dus dat jij de ene keer wel in die maat past... en de andere keer niet, zegt juist iets over dat het aan de kleding ligt. Ja. En dat het niet aan jou ligt. Ja, ja. En dat zijn wel dingen waar je jezelf aan mag herinneren... op het moment dat je zo'n middag hebt dat je denkt, ik ga shoppen... en het is het allemaal niet. Ja. En ik denk ook, als het na twee winkels dat je denkt... van, nou, dit wordt helemaal niks... Ga gewoon iets doen waar ja. je wel blij van ik wordt. Ik hou het ook altijd heel kort hoor. Maar ik kan wel een beetje... Ik heb wel de neiging om me een heel erg slachtoffer te voelen als ja. het niet lukt. Ja, maar dat doe je... Jij voelt jezelf dan rot. Terwijl dat ja. kledingstuk... Um, <laughs> voelt er niks van. Voelt er niks van. Blijft <laughs> gewoon in die winkel hangen. En ja. jij hebt dan gewoon een kutdag. Ja. For no reason. <laughs> ja. Want je past die rok niet. Ja. ja. Het is maar een rok of zo. Ja. Ik ja. moet wel zeggen trouwens, H&M is wel goed bezig. Volgens mij vooral online. Want ze hebben de laatste tijd steeds vaker um, dat kleding doorloopt tot maat 50. Okay. Dus ik heb laatst bijvoorbeeld een heel mooie rok gekocht. Mm-hmm. Uh, en een mooi topje. De, uh, mijn auteursfoto heb ik dat oh, op aan. Nice, nice. <laughs> uh, maar daar was ik echt super blij mee. Omdat ja. het gewoon normaal liep dat tot 44 of 46. Ja. En nu laten ze het dus verder doorlopen. Oh. Dus dat is ook wel een tip als je um, een wat kleinere plus-size maat ja. hebt... Ja. om ook zeker uh, dat in de gaten te houden. Ja. Want dat biedt wel perspectief. Ja, en ik ben blij, er komt echt steeds meer. Er is meer. steeds meer. Ja. Ja. Veel ook in Amerika, dus dan zit je soms met verzendkosten... Ja. en dat is dan weer lastig. Um, zeker als je niet weet of het gaat passen... en je wilt ja. eventueel terugsturen... dan wordt het gewoon een heel dure grap. Maar um, ja, er, er gebeurt wel echt veel... Ja. Alleen, het is, het is wachten op een merk wat er precies tussenin zit. Dus waar je net wat meer betaalt, ja. maar dat het niet extreem duur is, maar dan gebruikt. wel mooie stoffen, ja. wat duurzamer geproduceerd. Ja. 
uh, ja, ik wacht daar echt ja. nog op. En het zal vast wel gebeuren. Want ik shop zelf heel veel bij ezels, maar dat is echt wel leuk voor het seizoen. Ja, maar super maar, synthetisch. Maar vaak het. synthetisch en ja. niet, het blijft niet mooi. Nee, zeg maar. het is goedkoop. Hè? Ja, goedkoop is het is spullen. leuk, maar... Ja. ja. Nou, voor iedereen die... Um, moeite heeft met zichzelf te kleden... omdat hij is aangekomen... ga vooral uh, eventjes naar Mayra's Instagram profiel. Uh, want daar kun je echt ontzettend veel inspiratie halen. En wil, is dat op jouw blog ook zo? Uh, op mijn blog staan wel wat dingen... en ik heb ook in mijn boek een hoofdstuk erover. Oh, okay. Met al mijn tips. En ik heb ook Ede Dome van Stel No Size geïnterviewd. Ja. En die geeft ook weer allemaal ja. tips. Dus er staat wel heel veel in. Leuk. Ja. Yeah, it's changed. It's changed throughout every year of my life, the meaning of perfect. When I was little, like really little, like winning a sport, that was like the perfect day. Teenager, probably being as skinny as possible, that's what I thought perfect was. Right now, the meaning of perfect to me is being different and being different to everyone else in the whole world. That's perfect to me. I just, I just think that's beautiful. Don't feel like putting makeup on my cheeks. Do what I want. Love every single part of my body. Top to the bottom. I'm not a supermodel from a magazine. Mm-mm. I'm okay with not being perfect. Cause that's perfect to me. Perfect for me is almost... Huh, it's tough. <laughs> I. That's a really good question. <laughs> I. That's perfect to me. No matter where I go, everybody stares at me. Not into fancy clothes, I'm rocking baggy jeans. Getting too close for comfort, but comfort is what I need. So I. My body weight in chocolate and ice cream Maybe I buy my nails and don't think before I speak Don't fit in any crowd, don't ever get much sleep I wish my legs were bigger, bigger than New York City And I love who I want to love, cause this love is gender free Don't feel like putting makeup on my cheeks Do what I want Love every single part of my body Top to the bottom I'm not a supermodel from a magazine No I'm okay with not being perfect Cause that's perfect to me I had an image in my head. You know, that Barbie body they've enforced into young girls that is perfect. It's filter after filter after filter. The word perfect means like perfect hair, perfect nails, perfect makeup, but... To be perfect is to be truly you. Lieve Johanna en Mayra, pas geleden ben ik moeder geworden van onze dochter. Het is echt fantastisch om haar moeder te mogen zijn en ze is prachtig. De... Het valt ons op dat ze wat flapoortjes lijkt te hebben. Ik denk eerlijk gezegd dat dat wel meevalt, maar mijn man is nu bang dat ze hier later om gepest zal worden. 
Zelf denk ik dat dat niet per se hoeft te gebeuren als we haar zelfliefde leren te hebben. Maar is dat al mogelijk als je nog maar kind bent en op een gegeven moment in de puberteit raakt? En wat kan ik allemaal doen om onze dochter te leren van zichzelf te houden? Zelf ben ik als roodharige ook wel geplaagd, maar ik kreeg ook altijd te horen dat ik trots moest zijn. Dus ik denk dat ik wel ongeveer weet wat ik moet doen, maar ik houd ervan om meer te leren hierover. Lieve groet van een trotse roodharige moeder. En dan nog een PS. Johanna, bedankt voor je inspirerende podcast. Ik luister er iedere keer naar in de auto op weg naar huis. En bij de dingen die jij zegt, denk ik, en knik ik, ja, dat is echt zo. Of ja, je hebt echt gelijk. Yes. Dus even een shout-out. Nice. Ik laat ze er ook gewoon in staan. Ja, tuurlijk. Dan laat je het mij voorlezen. Ja. Dat voelt gewoon heel lekker. Dus dank je wel, roodharige moeder. Um, Oh, ik, vond, ik was zo blij dat ze deze vraag instuurde, want ik heb hier best wel een mening over. Nou, ik ben benieuwd. Brand los. Um, ja, wat ik zelf altijd merk is dat mensen denken dat ze zelfliefde moeten aanleren. Uh, terwijl volgens mij um, kun je zelfliefde alleen maar aanleren door het zelf te praktiseren. En is het niet zozeer van iets wat je in woorden... Natuurlijk is het goed om om in het moment goed te reageren... wanneer een kind zich verdrietig ergens over voelt. Dat is allemaal waar. Maar ook die woorden zijn leeg... op het moment dat ze niet het juiste voorbeeld krijgt. Dus ik denk dat deze moeder sowieso... dat zij als roodhaarige is opgegroeid... en de nodige pesterijen heeft gekend... en zelf sterk in in haar zelfwaarde staat, dat is denk ik wat het meeste gaat doen voor haar dochter. Ja, want die kijkt naar haar moeder op Ja. en die ziet hoe zij het doet. Ja, Ja. en verder denk ik dat het eerder uh, de angst is die bij de vader ligt. Niet zozeer, dat gaat niet over zijn dochtertje. Dat gaat op de een of andere manier over hemzelf... of hoe hij zelf misschien vroeger keek naar kinderen met flaporen... dat kan een ja, beetje confronterend wil haar zijn. Ja, natuurlijk beschermen tegen ja. uh, er niet bij horen. Ja. Of... Maar dat kan alleen als je er zelf op een bepaald niveau van overtuigd bent... dat dat dus iets is wat ja. uh, minder goed is of lelijk of iets om... Ja. Uh, niet trots op te zijn. Anders ja. zou je die angst niet voelen, denk ik. Wat, wat is jouw... Uh... Nee, dat vind ik echt al heel een supergoede... Ja, eigenlijk een heel ander perspectief weer. Dat je eigenlijk zegt van... Ja, maar waar komt het bij uh, die vader dan ja. vandaan? Dat hij, dat, uh, dat hij daar bang voor is. Maar ik denk dat zij als ouders onwijs veel kunnen doen... met um, laten zien hoe ze naar zichzelf kijken... en hoe um, ze over zichzelf praten. Ja. Um, maar ook dat het heel belangrijk is om, die, om je, kind, uh, je kinderen te leren... niet die focus op het uiterlijk te mm. hebben. Ja. Want ja, tuurlijk kijken we naar het uiterlijk. Maar je kan denk ik wel aanleren dat het... uh, of meegeven dat het daar niet over gaat. Dus als je als ouder heel erg bezig bent met voor de spiegel staan... en uh, je daar vooral druk over maakt... dan is dat ook wat je je kind meegeeft. Maar als je 
ja, bezig bent met jezelf uh, voeden met uh, de meest geweldige boeken. Dat je ja. kind jou vaak ziet lezen of dat je samen een leesuurtje doet. Dan ja. Je kan die focus heel erg verleggen. Ja. En ik denk dat, um, dat dat ook wel heel erg die zelfliefde bij een kind kan triggeren. Ja. En ja. kan laten zien um, wat echt belangrijk is. Dus zelfs als zij er later opmerkingen over krijgt, um, dan... Ja, want die angst dan... is niet irreëel. Ja. Kinderen zoeken... Kinderen maken opmerkingen ja. als je... Anders bent. Als je anders bent. Ja. Maar ja, je kan ook een kind meegeven dat dat anders zijn juist te gek is. Mm-hmm. En daar heeft papa misschien wat werk te doen. Ja. Gewoon voor zichzelf. Van wat maakt dat nou, ik Ik denk dat niet... hij waarschijnlijk terugdenkt aan zijn basisschool of middelbare ja. schooltijd. En dan denkt van, nou ja, die kinderen werden gepest ja. of geplaagd. Ja. Um, en dat wil hij natuurlijk niet voor zijn dochter. Nee. Maar het is geen gegeven dat het, uh, als het al gebeurt... dat het haar heel erg pijn hoeft te doen of dat het haar breekt. En misschien kan ze zelf wel denken van... Ah, ik vind juist mijn flaporen te ja. gek. Ik ken ook genoeg mensen die afwijkende features hebben... en dat juist heel erg tof vinden. Ja. Die zeggen, ja, ik heb uh, een neus die anders is... of um, um, flaporen of uh, een ander haar ja. of... Uh, Anything. Uh, en die vinden dat juist te gek. Ja. ja, ja, nee, zeker. En er is ook een um, hele fijne body positivity activiste. Zij heet Dana. Oh, ken jij haar ja. met die lange haren? Bedoel je die, die zeg maar, uh, Dana Succo? Ja, ja, ja. ja. Ik, ik, ik ga het even naam opzoeken. Achter. Ik ga het even opzoeken en in de maar show notes zetten. Maar zij doet superveel uh, gericht op kids ja. en educatie. Dat is echt oh, heel goed. Ik vind dat ja. zo mooi, zo ja. leerzaam. En zij leert ouders hoe ze het beste kunnen reageren... Ja. wanneer hun kinderen bij hen komen ja. met... Dat ze verdrietig zijn of dat ze zeggen ik voel me dik. Of dat ze zeggen mijn flaporen zijn stom. Dan is er iets gebeurd waarschijnlijk. En zij leert ouders hoe ze die situatie, hoe ze daar goed op kunnen reageren. Ja, Ja, nee, ik vind haar ook echt. Ik heb haar ook als tip inderdaad in mijn boek. Oh ja. Ja, ik vind haar echt tof. Want heeft het jou uh, veranderd dat je een dochter hebt gekregen? Nou, het heeft alles wel nog meer. Het heeft alles wel nog belangrijker gemaakt. Dat ik denk van, oh ja... Hoe ik het doe um, voor mezelf wordt nu heel letterlijk een voorbeeld. Ja. Um, dus dat heeft me wel op scherp gezet. Ik denk van ja, ik wil eigenlijk wil ik heel graag voorkomen dat zij uh, zo'n lange stru- Kijk, tuurlijk, ze, er gaan dingen gebeuren die haar beïnvloeden. Mm. That's life gewoon. Dat ligt ook. Dat, ik kan haar niet beschermen tegen alles. Uh, dus ze zal zeker tegen issues aanlopen. Maar ik hoop wel dat ik door wat ik zelf eigenlijk heb meegemaakt... en hoe ik het heb gedaan, dat ik kan voorkomen... dat zij twintig jaar lang loopt te worstelen met... Mm. ik moet dun zijn om gelukkig te zijn. Ik weet het niet, ze is nu anderhalf. <laughs> uh, dus dat is nog een beetje... Het is wel nog gewoon afwacht. Ik, bedoel, ja. ik weet ook niet wat... wat wat, wat haar karakter ja, gaat doen. Ja. Uh, maar ik, ik ben me wel heel erg bewust van hoeveel uh, verschil het maakt. Um, hoe je er als ouder mee bezig bent. Als ik kijk naar de vrouwen die ik heb geïnterviewd voor mijn boek... zie je zo duidelijk verschillen met uh, vrouwen die een moeder had, uh, hadden... die altijd aan de lijn was. Ja. Uh, vrouwen die een moeder hebben gehad die hen heel erg vertelden van... weet je, je bent goed zoals je bent. Je hoeft niet dunner te zijn om gelukkig te zijn. En ja. Er zijn echt major verschillen. Ja. 
En ook weer denk ik de manier waarop dat wordt gezegd. Hè? Ja. Want nogmaals, je kan het zeggen, maar als ja, je, je zelf het iets leven. anders doet... Ja, ja. Je moet het echt leven. Ja, ik had dat wel met mijn ouders, dat zij... Uh, probeerde mij in woorden te vertellen van je bent niet dik. En uh, nou ja, basically was het, uh, vind je me dik? Nee, je bent niet dik. Um, maar uh, mijn eigen moeder stond zichzelf voor de spiegel te bekritiseren. Dat, en, ja. en toen ik in mijn puberteit kwam, was ik dikker dan zij. Dus ja, ja 1 Duh. plus 1 is 2. <laughs> ja. Ja. Je bent dan dus wel te dik. Ja. Um, en ik weet ook dat mijn vader, die had ook best wel... Een, uh, ja, toch wel... Hij vond het wel belangrijk dat uh, hij zelf gezond was en als hij te dik of als hij dikker werd, dan vond hij dat niet fijn. En hij heeft ook wel eens, weet je, hij heeft één keer een opmerking tegen mij gezegd over mijn lichaam op mijn veertiende en die is altijd, is altijd blijven, blijven hangen. Ja. hangen. Dus je doet het ook zo makkelijk. Het is er zo uh, uit. Het is ja, ja zo makkelijk uh, ge, uh, vloept het eruit. Maar daarom ben ik wel blij dat ik al ja zo hiermee bezig ben. Ja. Dat, weet je, ik weet dat ik niet meer op die manier voor de spiegel sta, ja, bijvoorbeeld. Ja, precies. Dus dat is voor mij wel een geruststelling. Ja. Dat ik denk van, ja, dat is al uit mijn systeem. Ja. Um, dus het advies is eigenlijk echt, hou je, focus je op jezelf. Ja, en, en vertrouw je, erop ja. dat, dat zij dat... Uh, dat ja, jij, jij ben, jullie zijn het voorbeeld voor ja, haar. Dus, dus, dus werk samen aan jullie self-love en self-care... en ook wat je daarin voor elkaar kan doen. Ja. En dan is dat wat jullie dochter ziet. Ja. Um, en dat is dan als ze wat ouder is ook iets waar je het over kan hebben met haar. Maar ja. nu, nu kijkt ze vooral van, oh mama staat zo voor de spiegel. Oh, uh, ja, dat, dat zegt nog niet zoveel. Ja. Ik weet natuurlijk niet hoe oud haar dochtertje is. Maar uh, mijn kind doet mij al, al na nu ja. alles. Ja. Um, ze zegt alles na. En dus ja. dat is gewoon, ja, over een paar jaar uh, gaat ze zich nog meer spiegelen. Ja. Dus het is echt heel belangrijk om uh, te weten wat, wat je laat zien. Ja, ja, ja. En ik zou nog wel één tip mee willen geven. Die is van Dena. <laughs> um, en zij zegt... Uh, oh nee, trouwens. Ik weet helemaal niet of deze van haar is. Soms is het lastig op social media. <laughs> um, maar dat, ik zag een post voorbij komen en daarin vroeg een, uh, een kind aan haar ouder van... Do you think I'm pretty? Uh, en ik kan me voorstellen dat een kind op een gegeven moment die vraag stelt... al helemaal als hij er anders uitziet dan anderen. Um, en dat antwoord was... You're far more than pretty. Ja. Dus er kwam niet een ja of nee antwoord op dat pretty, dat mooi zijn, waar we aan zou, zogenaamd aan zouden ja. moeten voldoen. Maar toen vervolgens ging ze alles opnoemen wat haar kind was, zonder de focus te leggen op het uiterlijk. Op het uiterlijk. Ja, dat dat vond ik zo mooi. Ja. Ik dacht, oh, ik hoop echt, uh, mocht ik ooit kinderen krijgen, dat ik dat kan onthouden. Ja. Dat ook niet in die, in die val... Uh, trappen, zeg maar. Ja. Die ook niet het is die... ook heel moeilijk hoor, want ik zeg ook vaak tegen mijn vriend van, oh my god, ze is zo knap. Ja. Weet je, dan kijken ja. we naar onze dochter. Ja. Oh, ze is ook zo knap en zo cute. cutie. Ja. En ja. dan denk ik, oh, maar het is totaal niet belangrijk, maar ja. ze is zo cute. Ja. Het <laughs> is ook een beetje, je bent ook een beetje verliefd op je eigen kind. Dus ja. dan zeg je dat soort dingen ook. Ja. Um, maar, en dan later wil je dat ze niet zo met haar uiterlijk bezig ja. is. Ja. <laughs> 
Ik bedoel, het is, dus, het is ook echt niet zo dat ik daarin perfect ben. Nee, niemand. Oh, helemaal wel, niet. Ja. Wel uh, me er bewust van te zijn. Ja. En ik ben me dus ook bewust dat ik dat dan dus zeg. En dan denk ik, het is niet belangrijk. Ja. Misschien really cute. Ja. ja. Nou, maar het gaat denk ik om de balans. Want ja. het, en ook om de intentie. Weet je, dat is een heel erg oprecht moment. Ja. Waarin je eventjes een gewoon uit elkaar barst van uh, geluk en liefde voor je kind. Dus ik denk, ja, als je wil, kan je proberen jezelf te trainen... om daar een ander woord aan te koppelen. Maar zolang het in balans is met de rest... denk ik niet dat dat schadelijk is. Het is vooral schadelijk natuurlijk als dat het enige is... waar de focus op ligt. En, En dat ligt het al gauw aangezien het in de maatschappij... overal waar je komt... Ja, dat, dat daar vind de focus ik nog lastig. Dat, kijk, die eerste paar jaar heb je ze zelf redelijk in check. Maar ja. dan vanaf het moment dat ze naar school gaan... ja, dan is dat waar ze een groot deel van de dag zijn. En ja. Daar horen ze van alles. Daar gaan ze zich spiegelen aan docenten, aan ja. andere kinderen. Uh, daar horen ze andere kinderen dingen zeggen... die misschien niet ouders hebben... die bezig zijn met uh, ja, focus op je hersenen in plaats van ja. je look... Dus dan komt de uitdaging echt. Ja. ja, en dan gaat het over ruimte creëren voor gesprekken om plaats te vinden daarover. Hè, als ja. er iets gebeurd is en, vra- en daarnaar vragen. Ja, jeetje, ja. nou, het is echt een <laughs> behoorlijke verantwoordelijkheid. <laughs> maar um, ja, nee, er is gewoon superveel wat je kan doen. En ja. Heel veel zit daarin echt in hoe je voor jezelf zorgt. Ja. En als dat goed zit, dan geloof ik dat je niet heel erg druk hoeft te maken om wat je kind meegeeft. Nee, en als zeg maar de negatieve invloeden zo sterk kunnen zijn die we van huis uit hebben meegekregen, dan kunnen de positieve invloeden dat ook. Dat heeft gewoon, je je thuissituatie, dat is gewoon wel waar je leert, uh, wat je leert over jezelf. Daar wordt het zaadje geplant. Kijk, thuis moet gewoon rust zijn. Je moet thuis kunnen komen en niet het gevoel hebben van... er wordt hier gelet op hoe ik eruit zie ja, of hoe ik dik moet of dun ik ben. Of, zodat een, een kind moet thuis niet op zijn tenen... een kind moet sowieso niet op zijn tenen lopen, maar zeker niet thuis. Ja. Dat, dat, is gewoon, dat geeft zoveel onrust en doet zoveel met het zelfbeeld. Ja. Dus ik denk dat je daar als ouder heel erg... Uh, um, bewust mee aan de slag kan. Ja, mooi. Nou, hier kunnen ze echt wat mee. Ik hoop het, ja. Take these words in.
the mistakes that I have made or any of the things that cause me pain. I am not the pieces of the dreams I left behind. I am light. I am light. I am not the color of my eyes. I am not the skin on the My soul inside is all light. Thank you. All light. I am divinity defined. I am the God on the inside. I am a star, a piece of it all. I, I am light. Nou, we zijn aan het einde gekomen van dit thema. Ja. Zelfliefde en, uh, en je lichaam. Ik heb er persoonlijk ontzettend veel van geleerd. Dus dank je wel, Mayra, daarvoor. Sowieso ook ontzettend bedankt voor de tijd die je wilde maken... in deze drukke periode (laughs) rondom de publicatie. Maar ook superleuk om hier te zijn. Ja, Ja. je mag er even helemaal induiken. Het gaat natuurlijk om de publicatie van je boek Op je lijf geschreven. Die is uit op het moment dat deze podcast uh, gepubliceerd wordt. Dus uh, mensen kunnen gewoon naar de boekhandel uh, Ja, hij is in de boekhandel en online en uh, via mijn Instagram ook een... uh, Directe link. Ja. Dus uh, wie hem zoekt, kan hem vinden. Top. En als je daarbij ook nog uh, jezelf nog meer onder zou willen dompen in alles wat Mayra hierover te vertellen heeft, dan kun je ook haar podcast luisteren. Ja. En die heet Mayra Louise. Die heet Mayra Louise. Dus zoek hem zeker op als je meer wil horen. Ja, we zullen er ook een linkje naar in de show notes zetten. Ja, top. Zit je met een hele andere vraag rondom zelfliefde? Gewoon mailen. Misschien breng je ons wel op het volgende thema. Heb je iets aan deze aflevering gehad? Laat het ons weten. Dat kan door je te abonneren en een review achter te laten op iTunes, Spotify of waar je ook je podcast luistert. En deel deze aflevering met de mensen om je heen. Hoe meer mensen luisteren, hoe meer mensen we kunnen bereiken. Je luisterde naar Lieve Jo, een podcastproductie van mijzelf, Johanna Nolet. Onze gast van vandaag was Mayra Louise. Dank je wel voor je komst, Mayra. Thanks for having me. Vragers en luisteraars, dank je wel voor jullie tijd en eeuwige moed. Mijn partner in crime, redactionele rechterhand en verantwoordelijke voor de editing en techniek is Jacqueline Bleker van Bleker Producties. Yay! It's a wrap! around with a hungry bear Grab a tiger by his hair But baby, don't fuck around with love Never talk Explosions Well, when you say the words I love you Just
just be sure each word is true and baby don't fuck around with love 